0: E allora buonasera a tutti i nostri amici e ascoltatori, da Carlo Bellotti un caloroso benvenuto a questa nuova puntata in diretta Telegram per cronistasportivo.it Questa sera vi proponiamo il format recap con due grandi realtà del mondo, Lega Calcio A8 Prima di presentare i primi ospiti odierni saluto il mio collega Federico Leoni Benvenuto Fede, oggi intervistiamo due tra le società più importanti di questa stagione
1: Buonasera Carlo, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori due grandi realtà, eh, due grandi ritorni perché adesso li andremo a presentare ma eh, tutti gli ospiti di oggi abbiamo già avuto il piacere di ascoltarli oggi li ritroveremo eh, però come di consueto prima di cominciare andrei a riepilogare quella che è stata la quarta giornata e che ci proietta verso l'ultima decisiva giornata cominciamo dal girone A dove il San Paolo ha battuto 3 a 2 la Roma d'opus immobiliare eh, cade la Roma 2 1 sul campo dello Snipe Bologna, la sorpresa più grande di giornata, vince 2 0 la Samp sul campo della Ragnatella De Santis, passiamo al Girone B dove la Totti Sporting Club passa senza problemi, 4 0 sul Tiber Team, grande vittoria anche del Peperino La Rustica, 6 4 contro la Bonfi Immobiliare, 3 0 del Casalotti sulla Fers Magnitudo, Chiudiamo con il girone C, dove la Lazio nel big match batte 3 a 2 l'All-Star Roma, guadagnandosi la vetta del gruppo C. Vince di misura il Frosinone 1 a 0 contro il PPP. Vince anche l'Alianza Lima 4 a 1 contro la Fraschetta. Adesso possiamo eh, presentare gli ospiti. Dicevo, due graditi ritorni. Diamo eh, il ben ritrovati al presidente del Casalotti, Pietro Parnioli, e al capitano Valentino Macca. Buon pomeriggio, ragazzi.
2: Grazie, buonasera a tutti a voi. Grazie.
3: Buonasera a voi
0: Vai Carlo Sì, allora partiamo con lei Presidente eh, Noi c'eravamo sentiti con il Federico dopo il successo sul Totti Sporting Club Da sì. lì due vittorie e una sconfitta Ci racconta l'andamento di queste quattro gare?
2: Oh. Ma guardi, sicuramente molto positive e, e noi siamo contenti. Eh, questa testimonianza è a riprova che il lavoro che abbiamo fatto nel corso di questi mesi, come ho più volte detto, è stato un, come dire, un lavoro attento, importante e ben fatto. È anche difficile, è anche difficile perché come, come accennavo anche ieri sera, a dei vostri colleghi, questi, noi non ci siamo mai fermati. Quest'inverno chiaramente anche se c'era stato il blocco eh, per, per la chiusura del Covid siamo, eh, siamo andati avanti, ripeto, nel rispetto delle procedure con allenamenti individuali no? e chi più ne ha più ne mette, però siamo andati avanti e soprattutto con la non certezza della ripresa, però ci abbiamo, ci abbiamo creduto, c'è stata questa... Questo, questo benedetto e santo inizio di campionato, e chiaramente, eh, come dire, crociando anche le dita per gli impegni futuri, stiamo iniziando a raccogliere i frutti del, del lavoro. Eh, posso dire che il lavoro ben fatto, fatto dal Mistere e soprattutto dai ragazzi. Che lo hanno seguito, Valentino, eh, come vi dicevo anche nella scorsa intervista, è uno, è uno dei recenti acquisti della squadra, però è sicuramente un esempio, oltre che per qualità tecniche, quelle stanno agli occhi di tutti, insomma che siete degli attenti osservatori no? delle nostre partite, ma anche una persona molto molto corretta, è un esempio, ripeto, per tutti, sia in campo che fuori, una, una, una brillante guida, ecco. Quindi, detto questo, sicuramente eh, abbiamo avuto la riprova che la partita con Totti Sporting Club non è stata una, no, una, una vittoria casuale, la, la cosiddetta partita della vita, perché poi, dobbiamo dirla anche tutti, affrontare la squadra del, del capitano, di Floro Flores, no suscita poi...
0: Eh, emozioni diverse, immagino.
1: Non lo sentiamo più, Presidente.
0: Vediamo, ecco. eh, purtroppo è andato via l'audio del presidente. Adesso proviamo a correggere il problema tecnico. Presidente, mi sa che ha staccato il microfono per sbaglio, lo sa perché vedo
2: l'icona. Ok, mi sente? Eccolo, eccolo. Mi eh, scusi allora. E non so fino a che punto mi avete sentito. E st- stiamo parlando appunto
0: della vittoria non casuale su Stotti Sporting Club che appunto avete ah, no. dimostrato Indica-
2: indicabilmente poi abbiamo fatto altre altre brillanti brillanti prestazioni anche la partita che abbiamo perso contro il Peperino alla Russia che secondo me è una tra le squadre fra l'altro più forti e ben, ben organizzate del campionato alla fine è stata una partita dove non abbiamo sicuramente demeritato e quindi, ripeto, questa riprova del, 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 del lavoro ben fatto. Continuiamo, lunedì abbiamo una partita non importante, importantissima, contro l'immobiliare Monfile, che fra l'altro pure è una squadra comunque, anche quella molto, molto forte e ben organizzata. È fondamentale per noi, perché chiaramente una vittoria vorrebbe dire Partendo anche chiaramente dal risultato di un altro campo, che è quello dove si affronteranno il Totti Sporting Club con la Russica, che ci possa, diciamo, un risultato che ci può consegnare o il primo o il secondo posto nel girone che per noi chiaramente sarebbe, come ho più volte detto, un grandissimo risultato e un grandissimo trionfo. Ecco,
3: quindi... Tra
0: l'altro, Presidente. Ne approfitto di queste sue parole per rivolgere una domanda al capitano Valentino Macca perché durante la prima sfida di campionato che abbiamo nominato sul campo del sporting club eh, mi hai colpito molto per le tue dichiarazioni che dimostravano subito la vostra grande voglia di far bene e quanto il vostro gruppo poi sia la vostra forza. adesso che è arrivata l'ultima giornata decisiva eh, come vi sentite? Siete pronti?
3: Guarda Carlo, hai detto la cosa più giusta, la nostra forza è il gruppo, Eh, senza il gruppo saremmo buoni giocatori a livello individuale ma alla fine si è creata un'alchimia unica tra i ragazzi, un giusto mix di giocatori esperti e giovani, i giovani che hanno tanta voglia di mettersi in mostra, il rischio ecco ho ribadito il fatto se ti ricordi che non, non apprezzavo le dichiarazioni di alcuni componenti della Lega che ci facevano passare come la Cenerentola che avevano vinto per caso, ecco questo mi dispiaceva, a maggior ragione la vittoria con Totti sarebbe stata inutile se poi avessimo perso le partite successive, quindi per noi è stata una grande prova di gruppo battere squadre ostiche come la, la Tiber e l'ultima la Magnitudo, dispiacere enorme contro il Peperino la Rustica, una partita dove lì a me... Gli, gli episodi dove magari in altre partite ci hanno favorito, e aiutato in quell'occasione non, non ci sono venuti incontro e quindi era, era nostro compito e dovere dimostrare che non eravamo inferiori a nessuno. Quindi a maggior ragione dobbiamo affrontare partita dopo partita nella speranza che lunedì possiamo conquistare il primato in un tirone dove c'erano squadre importanti e poi ecco eh, un grande motivo d'orgoglio eh, riuscire ad arrivare primi in un girone dove c'era la squadra di Sotti Quindi questo, questo è, un, è fondamentale soprattutto per i ragazzi giovani e per la loro autostima non per noi vecchiotti io
1: mi, mi volevo ricollegare un po' a quello che diceva il capitano che ha parlato del girone B eh, se andiamo ad analizzare questo raggruppamento è un girone veramente interessante può succedere di tutto fino alla fine perché troviamo Peperino a 9, Casalotti a 9 Totti Sporting Club a 9 anche il Tiber a 6 potrebbe rientrare chiedo ad entrambi insomma, un'analisi su questo, su questo gruppo Inizio io? Ma, prego eh, Presidente
2: Beh, praticamente beh, d- Dai numeri che emergono ma anche le aggiungo dalla qualità che ho visto in campo, io vi, mh, le posso dire che per me è un, uh, un girone dove eh, c'è un, uh, un, un grande livellamento tra le squadre. Insomma, le, le, le dovessi dire a me ha, mh, anche la partita contro il Tibere, che è stata una partita dove che abbiamo ampiamente vinto, comunque il Tibere è, è, è stata una squadra che a me mi ha impressionato poi eh, ripeto è normale no? all'interno come ho all'interno di una partita ci stanno episodi, ci sta un calo fisico ci può essere no? una situazione di conflitto e quindi ecco che poi no? una squadra prende il largo rispetto a un altro però vi dico questo appunto perché mi sembra che ci sia un grandissimo equilibrio ora se poi andiamo a vedere ed entriamo nell'alchimia dei numeri è facile che noi se per dire il Totti Sporting Club vince lunedì e noi vinciamo lunedì noi siamo primi se noi perdiamo e, e, oppure anche se vinciamo e vince il peperino la russica noi diventiamo secondo e loro diventano primi e Totti al terzo insomma questo, il fatto che ci sia che, che ci siano ecco tre squadre um, come dire con lo stesso punteggio e Un'altra sotto praticamente di tre punti fa sì che qualsiasi risultato lunedì possa stravolgere la, la classifica finale del girone. Quindi sarà da, da, da soffrire fino all'ultimo minuto.
1: Sì, un po' un terno all'otto, questo sì, Girone, capito? Sì, sì, assolutamente. Sì, sì.
3: Guarda, Carlo, noi avevamo degli obiettivi iniziali, il primo era quello di arrivare ai off poi partita dopo partita abbiamo iniziato a dire ma perché non provare ad arrivare tra le prime due? E adesso siamo arrivati in una condizione dove possiamo vincendo magari l'ultima partita sperare in una vittoria della Totti addirittura ambire al primo posto. Quindi meglio di così non potevamo, non potevamo aspirare. Ecco, poi sono tutte state partite comunque sia tese tirate. e tirate. Ha Detto bene il Presidente, il risultato con la Tiber è bugiardo 4-0 ma Partita sofferta al primo tempo, ben messi in campo tatticamente. La Rustica stesso discorso, partita combattuta, è stata una vera e propria guerra in campo. E, Totti, ecco, lo sapete meglio di me, quindi ora dobbiamo solamente pensare a noi, a vincere con il buon figlio lunedì, abbiamo anche la fortuna di giocare alle dieci e mezza, quindi di sapere già il risultato della partita, dello scontro diretto tra Totti e la Russica. E, niente, dobbiamo fare il nostro e sperare in una vittoria del di Sporting
0: sicuramente e poi a sottolineare il vostro percorso di crescita credo la Coppa Italia perché venire da un risultato pazzesco 10-0 contro la Ragnatela De Santis è stata una gara comunque incredibile e penso che abbia dimostrato le vostre qualità in fondo
3: sì è stata anche lì una vittoria di gruppo abbiamo fatto un ampio turnover e anche i ragazzi che sono Stati in campo che sono stati schierati hanno dato una grande prova di personalità e eh, di carattere. Non hanno preso la gamba da partita sotto gamba, sono stati crintoni fin dal primo minuto. Purtroppo eh, la ragnatela de Santis ha avuto un infortunio durante la partita, una sostituzione, quindi eh, dopo si sono ritrovati a giocare in set e quello sicuramente ci ha favorito eh, anche lì. Eh, magari in altre condizioni la partita il risultato non sarebbe stato così largo ma comunque sia grandi complimenti ai ragazzi che sono entrati con la giusta cattiveria ecco, non dobbiamo tralasciare nessuna competizione perché magari eh, rischi di arrivare essendo partite secche eh, ai quarti alle semifinali senza, senza neanche accorgersene. dobbiamo ecco, giocare partita dopo partita concentrati
1: Sì, a proposito della della Coppa Italia, ora c'è la Samp e poi in caso la Roma ai quarti, quindi un percorso comunque sulla carta difficile. Eh, che partita vi aspettate e la, la Coppa contro la Samp chiaramente e se la, Coppia, la Coppa Italia può essere un obiettivo con, concreto? Prima il Presidente e poi il Capitano. Guardi,
2: prima di rispondere alla sua domanda io vorrei fare un inciso su quello che sì. ha detto il capitano Macca, perché come, dice, co- come si dice no, Roma, lo dice la coscienza, ehm, Valentina ha parlato eh, dello spirito di gruppo e dell'impegno che i ragazzi eh, hanno messo eh, ieri in campo. Noi ieri abbiamo fatto giocare dei de- de ragazzi che qualitav- qualitativamente chiaramente non sono inferiori rispetto...
1: Non lo sentiamo? Mi è... la... sente? Sì, adesso sì, adesso sì. Eh, ecco. eh,
2: volevo fare i complimenti però eh, alla serietà e all'impegno che hanno, che hanno profuso questi ragazzi che sono entrati in campo veramente con una grandissima grinta e una grandissima voglia. E poi volevo mettere in evidenza un bellissimo gesto di fair play che è stato fatto da, da, un, nostro, da un nostro giocatore, Emanuele Santoro. Che non so se avete visto proprio sul finire della partita, credo che si tratti del, del nono o del decimo gol. A un certo punto, il ragazzo ha saltato il portiere, avrebbe potuto segnare, ha voluto passare volutamente la palla a un altro attaccante, a Claudio Di Carico, che è stato un ragazzo che quest'anno, un nostro attaccante sempre, è stato poco presente per impegni di lavoro e ha, avuto, ha subito anche un leggero infortunio. Gli ha voluto passare la palla e l'ha fatto segnare. Ecco, vede, le dico una cosa per me questi sono dei gesti che mi, mi, mi riempiono eh, di orgoglio eh, e sono quelli, come dire, quelli, quelle situazioni che mi fanno capire che noi stiamo lavorando bene sul nostro progetto perché il Casalotti C8 è un progetto, mi creda lo dico serenamente, che va oltre la vittoria con la ragnatela andrà oltre alla vittoria di lunedì speriamo, speriamo <ride> contro il, comunque la partita eh, contro l'immobiliare o il proseguo insomma dei uh, playoff perché io dico una cosa eh, dietro un progetto c'è una trasmissione di valori e per noi quello è il primo obiettivo ecco fatto questa premessa e eh, vi ringrazio per avermi dato la possibilità di farla le, Era rispondo, eh, le rispondo la sandoria noi sappiamo che sia la sandoria che la roma se eventualmente dovessimo superare il turno sono due squadre ben organizzate strutturate e molto forti quindi io l'unica cosa che le posso dire è è che i ragazzi metteranno tutto quanto l'impegno per superare il turno quindi poi il campo come dire sarà il giudice di queste battaglie ecco altro insomma non, aggi- non aggiungo insomma, forse più il capitano no? Che... Valentino
3: wow. Sì, guarda, io ti dico la verità, sarò sincero e cinico, eh, per motivi di lavoro sono stato fuori dal Lazio per tanti anni, questa è la mia prima esperienza nella Lega Calcio 8, quindi per me qualsiasi squadra, compresa quella della Totti, dove magari i miei compagni di squadra conoscevano i vari giocatori che militano nelle categorie d'eccellenza, Serie D o Calcio a 5, per me sono tutti i ragazzi che sto conoscendo adesso, la mia prima esperienza, quindi... Eh, magari di sa dire meglio il presidente o il mister che si studiano le partite io entro in campo con con i miei ragazzi concentrati sulla partita sappiamo noi che tipo di partita dobbiamo fare statisticamente abbiamo una delle migliori se non la migliore difesa eh, attualmente del campionato quindi questo non è un dato casuale indica comunque sia il tipo di gioco che, che svolgiamo, che siamo più predisposti a difenderci e poi a ripartire in fase offensiva quindi eh, noi pensiamo più che altro a noi stessi. Sappiamo che la Sandoria eh, per sentirlo dire, è un'ottima squadra, ostica, come lo possa essere la Roma, o più avanti, magari San Paolo, Star e eh, la Lazio. Sappiamo che poi dai quarti in poi ogni partita, ogni sfida sarà, sarà decisiva. Tutto qui, certo, noi siamo sicuri
0: di essere il massimo, come avete sempre fatto e come avete dimostrato di poter essere una squadra veramente pericolosa e di meritare poi i successi che state ottenendo.
2: Grazie.
3: Sì, sì, sicuramente. Ecco, ti ripeto, il fatto stesso che dalla prima giornata magari non ci conoscevano e quindi siamo stati etichettati come l'ultima, magari la cenerentola del girone, questo ci ha favorito perché, ti ripeto, non avevamo nulla da perdere, tutto da guadagnare. Adesso magari le squadre iniziano più a fare delle marcature uomo danno meno spazio e cercano di visti i risultati che stiamo acquisendo cercano di limitare gli spazi di gioco in fase offensiva in fase di impostazione questo certo. naturalmente l'effetto sorpresa iniziale eh, vincendo con totti c'è stato un clamore che adesso magari eh, ti guardano con, sotto un altro punto di vista con un altro occhio
0: sicuramente e purtroppo dobbiamo salutare e
3: ringraziamo
0: ovviamente Pietro Farnioli e Valentino Macca, rispettivamente. Grazie a
3: voi, grazie a voi. Grazie, grazie a voi.
0: Grazie per essere intervenuti, e in questo finale al Cardio Palma.
3: Speriamo. Grazie. Grazie, buona serata.
0: Buona serata. E sicuramente ci risentiremo più avanti. Federico, introduciamo il secondo ospite, un altro grande uomo di calcio.
1: Sì, un altro grande uomo di calcio un altro grande gradito ritorno qui i microfoni di cronista sportivo diamo il bentornato al tecnico della Roma Massimiliano Ferretti buon pomeriggio mister buon
4: pomeriggio a voi, buon pomeriggio ragazzi
1: Carlo
0: sì, sì, ben e la giornata avete purtroppo subito la sconfitta un po' inaspettata contro la Sniper che però comunque è una buona
4: squadra lei come l'ha
0: vista e cosa è mancato secondo lei?
4: ma eh, come io come uomo di calcio dico sempre che la palla è, la palla è rotonda Palla è rotonda un attimino, solo proprio un secondo. Guarda che abbasso. Si, sì, grazie. La palla è rotonda. E purtroppo, tutto quello che è successo, che è successo nella partita con la Snipe, è proprio la, la parte brutta. Diciamo, per quanto riguarda noi, eh, di quello che è successo, perché noi siamo andati lì con l'idea di affrontare una squadra importante e, e così è stato, naturalmente. Loro si sono presentati al gran completo perché noi siamo abituati che quando giocano contro di noi o contro la Lazio sono due eh, diciamo, stemmi che a qualcuno magari dà diciamo, un po' più di forza. C'erano parecchi giocatori della Snipe che fanno il tipo per la Lazio quindi si sono accaniti veramente a fare una partita giusta e a non lasciare nulla sul campo. Poi vi dico che noi siamo passati in vantaggio 1-0 e che purtroppo è successo quello che non dovrebbe succedere perché prendere un gol di testa a calciotto da Mariartistico Artistico che è molto molto bravo con palla a terra ma insomma l'altezza non ne fa proprio eh, una delle sue dosi più importanti del colpo di testa prendere un gol su calcio da fermo, su calcio d'angolo eh, di testa non va bene e poi soprattutto non, va pre- non si prende mai un gol 3 contro 1 su una ripartenza quando stai 1 a 1, su un calcio d'angolo a favore prendere una ripartenza 3 contro 1 vuol dire che non ha funzionato qualcosa però va bene così insomma siamo ancora in gioco vediamo cosa succederà dopo domani con il San Paolo anche perché sentivo i primi gli ospiti che avevate prima oltretutto che rispetto molto perché il Casalotti è veramente una bella squadra e parlare di Sandoria e di Roma ma noi potremmo arrivare ancora direttamente ai quarti. Certo, ma no. in questo caso sì. penso
0: si parlasse di Coppa Italia. Comunque, ah, ecco,
4: vi... io perché so, sono entrato allora non avevo capito questa cosa, chiedo scusa.
0: No, eh, si figuri, era il calendario della Coppa Italia nel caso dopo, insomma, che hanno passato la... con ah. la ragna della destra. Sì, to... sì.
1: Tornando invece al campionato, ora siete attesi dal, dal San Paolo, una sfida da dentro o fuori per quanto riguarda il primo posto nel girone. E... Come si prepara una sfida da dentro o fuori, una sfida del genere e soprattutto cosa si aspetta dal San Paolo?
4: Intanto dal San Paolo mi aspetto la solita grande partita perché il San Paolo è una squadra di tutto rispetto, è una squadra, è, è una corazzata, sono bravissimi, sono molto bravi, ma hanno anche loro dei punti deboli. Noi due anni fa ne abbiamo approfittato e nel campionato che stavamo facendo li battemmo in casa 4-1. Eh, e loro ci hanno fatto i complimenti Eh, è una squadra da da rispettare in tutto e per tutto ma comunque come è successo a noi con la Snipe non è detto che non possa andare in porto un grande risultato a nostro favore che ci possa riproiettare direttamente primi nel girone e direttamente ai quarti si prepara questa partita come si prepara? si prepara con tanto coraggio perché dopo una sconfitta così eh, naturalmente vengono a mancare tante, tanti presupposti e le basi quindi cominci a pensare che ci sia qualcosa che non va eh, ricordo però, eh, ho ricordato a tutta la mia squadra che eh, il San Paolo ha sofferto contro la Roma Domus come ci abbiamo sofferto noi contro il, la Snipe ha pareggiato 2 a 2, quindi non ci discostiamo tanto da, da, dal risultato perché poteva finire in pareggio pure con noi e, e quindi vuol dire che è una partita che va affrontata con una cattiveria agonistica eh, che ci porti a non sbagliare ed er, e a conquistare ogni centimetro, ogni centimetro sul campo per noi è importante Certo, quindi sarà proprio una finale come dicono <ride> di persone, insomma, quelli bravi di questo mestiere sicuramente Sì, sicuramente questa potrebbe essere una delle finali annunciate potrebbe essere eh, noi ce la metteremo tutta, sappiamo che dobbiamo eh, diciamo fare questo, questo, questa battaglia calcisticamente parlando contro una squadra che eh, ha dei giocatori che, con, di, un, di un agonismo incredibile eh, come Conti che non ti lascerà neanche no, un centimetro, meno di un centimetro, come Zamperini che è un uomo di calcio da tantissimi anni, come... Eh, Monteforte, Laurato, che credo che sull'uno contro uno sia il giocatore più forte che io abbia mai conosciuto. Eh, hanno preso Vittorini che davanti è un, è un caterpillar, ma insomma, senza levare niente, abbiamo la fortuna, diciamo tra virgolette, che non ci sia Tubani eh, che è squalificato contro di noi, però hanno stufa, cioè, ma per Gallo, cioè, scusa, Sterbini, ne posso nominare tutti, cioè, hanno uno squadrone veramente, quindi Dobbiamo fare il possibile, non sbagliare niente e sperare che alla fine della partita siamo un gol avanti a loro.
0: Certo. Federico, vai.
1: Sì. sì,
4: Mister, io volevo
1: farle un po' più una domanda tattica di campo. Voi quest'anno mh, avete segnato tanti gol con difensori e centrocampisti. Diciamo, una cosa preparata fa parte delle vostre
4: caratteristiche? No, devo dire di no. Non era stata preparata così perché se no sarei... Eh, un bugiardo e presuntuoso purtroppo il calcio eh, porta proprio questo che non sai mai che cosa la partita come si mette noi abbiamo fatto dei gol eh, parecchi gol con i centrocampisti più che con i difensori eh, i centrocampisti sono quelli infatti, i centrocampisti sono i vari Nolano i vari Lalli o, o Rante o Lavagnini eh, via dicendo insomma, abbiamo veramente a Criscuolo sono tutti grandi centrocampisti a Calciotto, secondo me, il centrocampista è quello che normalmente ha più possibilità di fare gol quando hai un centravanti che fa la boa davanti. Perché naturalmente, arrivando al rimorchio, puoi fare tanti gol, puoi fare. E così fino adesso è stato. E noi prepariamo le partite sempre che il nostro centravanti debba far parte dell'azione. Non mi piace vedere un centravanti, un attaccante, spalle alla porta, ma mi piacerebbe vederlo sempre con la faccia rivolta verso la porta vuol dire che il piano di gioco e la modalità di gioco ha girato nella, ver- nella maniera giusta, quindi uscire dal pressing e prendere in velocità l'avversario. Fino adesso non ci è riuscito tanto, la partita più bella l'abbiamo fatta proprio contro la Sampdoria quando misi di partenza Nolano a fare la punta, quindi giocavo con quattro centrocampisti, cioè giocavo con tre centrocampisti in mezzo al campo e Nolano che faceva la punta. E lì non c'era un punto di riferimento e facciamo una grandissima partita adesso contro la Sampdoria e contro il San Paolo. Naturalmente, stiamo studiando un modo per cercare di mettere in difficoltà loro, eh, però poi dopo le partite vanno cambiate anche sul campo. Io l'altra volta non ci sono riuscito, invece, l'allenatore della, della Snipe Bologna ci è riuscito. Devo fargli i complimenti perché poi non hanno rubato assolutamente niente e sono stati molto bravi fino alla fine quindi vediamo poi con san paolo che cosa succederà
0: mister io ne approfitto visto che ha rinominato la snipe bologna perché noi avevamo realizzato un'intervista con mario artistico che ci ha raccontato del vostro rapporto che è anche molto di amicizia per lei che giocatore è mario
4: artistico mario artistico allora mario per me è come un figlio cioè nel senso Io l'ho conosciuto anni fa e credo che sia per mezzi l'attaccante più forte in assoluto che c'è nel Lazio, ma per distacco. Cioè nel senso Mario è veramente un giocatore serio, veramente un vero giocatore. Cioè uno che non è arrivato perché la sua testa non l'ha aiutato. Ma credo che se no forse lui sarebbe arrivato più in alto del fratello perché i mezzi che ha Mario non ce l'hanno veramente, tutti quelli sono doni, è un dono proprio che ha Mario veramente, è veramente forte, purtroppo la testa non l'ha aiutato, io l'ho avuto in squadra con me, e ho cercato di trattarlo come un figlio, infatti li dicavamo come padre e figlio, quando lo facevo uscire lui si lamentava e lo cacciavo e gli dicevo vai a fare la doccia e poi il giorno dopo ci sentivamo, eravamo più amici di prima, ci volevamo più bene di prima perché con Mario devi essere schietto se sei schietto e sei una persona sana lui poi l'apprezza in fondo se invece sei uno che lo tratta come un ex giocatore arrivato male insomma in fondo al tunnel lui se la prende ma credo che Mario sia uno dei giocatori più forti ci siamo sentiti il giorno prima ci siamo sentiti della partita e lui mi aveva detto ti faccio gol non ti faccio arrivare ai playoff, me l'ha, detto, eh? me l'ha detto, è stato di parola, è stato di parola e, e poi è venuto lì, abbiamo parlato anche due ore dopo alla fine della partita, siamo, abbiamo finito, io era arrabbiatissimo con l'arbitro, ma per, perché Mario non, aveva, non era stato proprio gentile con l'arbitro e io chiedevo l'espulsione per Mario, l'arbitro purtroppo non l'ha vista come me e, e Mario poi alla fine della partita è venuto là sempre molto carinamente abbiamo scherzato perché poi rimane un gioco questo uno può anche perdere in quel momento è arrabbiatissimo però poi dopo tornano gli affetti torna tutto torna e Mario ribadisco per distacco è stato uno dei giocatori più forti sul, sul, sui campi da calcio nel Lazio ma parlo proprio per distacco poi a calciotto adesso a 40 anni ancora voglio dire 37 anni mi pare che abbia Mario se non sbaglio 38 e sia ancora un attaccante da, da temere Poi Mario è uno che si alza la mattina eh, Fa 300 km col furgone Non è uno di questi fortunati che oggi eh, sta al circolo e si sta allenando Mario ha un fisico anche particolare Piccolino, brevilineo, quindi tende ad ingrassare poi se vedete il suo stato, ogni tanto si presenta con qualche piatto di carbonara che mette paura, che la fotografa dice oggi carbonara, oggi cacio e pepe, quindi... Non è mi proprio... È capitato, no, ma... però devo dire eh, io, a me mi fa ridere sempre, devo dire la verità, è veramente una brava persona. Ma tra l'altro... Assolutamente.
0: Scusa Federico, poi ti lascio la parola. A dimostrare le sue parole, mister, anche Mario ha parlato molto bene di
4: lei e del vostro rapporto, quindi è un rapporto vero sicuramente. Sì, sì. L'ho sentito perché mi ha mandato il giorno dopo mi ha mandato l'intervista che gli avete fatto dicendo "Guarda, ho parlato anche di te". <ride> È incredibile, è incredibile è stata
1: un, una chiacchierata veramente veramente piacevole quella con artistica conferma delle parole che diceva lei mister personaggio anche molto molto simpatico io sì. mh, le faccio un'ultima domanda sulla, mh, eh, sulla Coppa Italia che si è giocata questa settimana nei quarti affronterete la vincente tra Samp e Casalotti volevo chiederle la sua Roma è pronta per lottare
4: su tutte e due i fronti
1: campionata e Coppa può essere un obiettivo reale Sì, ma
4: io ho una una rosa di giocatori che fa invidia a tante altre squadre e quindi io non mi nascondo dietro, mi manca quello, mi manca quell'altro, non ho quello, non ho quell'altro. Se quest'anno sarà un fallimento io sarò il primo ad affondare con la nave perché eh, sicuramente c'è qualcosa che non è andato perché avevamo tutti i mezzi e abbiamo tutti i mezzi per arrivare in fondo a tutte e due le competizioni. È naturale che poi un allenatore si deve prendere le responsabilità perché è facile dire eh, no, i ragazzi non sono stati bravi, non hanno fatto quello che dicevo io, no, assolutamente. Io mi prendo le mie responsabilità, sappiamo che la Sampdoria, che abbiamo già battuto il campionato, eh, è una squadrona, è uno squadrone, è una squadra che la mette sul ritmo. E quindi io diciamo che la sorpresa gliel'ho fatta l'altra volta mettendolo l'anno punta. Volta mi dovrò inventare qualche altra cosa se sarà la Sandoria. Il Casalotti, ragazzi, non, non, non è che lo devo raccontare io. Il Casalotti è una grande squadra. Ha un portiere che ritengo tra i più forti nel Lazio, Molon. Eh, Molon è veramente un grande portiere. E, e poi ha dei giocatori che vanno al campo e danno il fritto. Cioè, è una squadra come diceva prima credo l'allenatore o adesso non so se il presidente era. Il presidente, certo, il presidente. diceva ci avevano etichettato come una squadra materasso e quindi abbiamo approfittato della è vero tutti quanti eh, poi alla fine appena uscita che ha battuto la squadra di Totti eh, naturalmente è diventata adesso un'altra squadra da battere su poi eh, quando c'è una partita non c'è neanche la possibilità di ritorno ma una partita secca può succedere di tutto noi siamo pronti per affrontare tutti quanti io chiedo solamente una cosa adesso alla mia squadra lunedì di scendere in campo e veramente di sbaragliare il campo non ci devono essere paure dobbiamo giocare anche perché se noi perdiamo, pareggiamo contro il San Paolo rischiamo di arrivare terzi addirittura rischiamo di arrivare terzi quindi vuol dire che da vincere il campionato scusa il girone andare ad affrontare dopo una delle prime squadre di altri gironi che diventa tutto più complicato quindi io credo che i miei ragazzi dovranno dimostrare lunedì di buttare veramente il cuore oltre l'ostacolo questo per noi e per il presidente che ci sta dando tanto veramente quindi io dico che il San Paolo che rispetto più di ogni altra squadra insieme alla Lazio deve stare attento calcisticamente perché non regaleremo nulla. Poi passato il San Paolo tutto quello che verrà secondo me se noi vinciamo col San Paolo chiunque ci incontrerà troverà una squadra veramente tosta da affrontare.
0: E noi siamo sicuri che tutti gli occhi della Lega Calciotto saranno su Roma Calciotto San Paolo che sarà il big match della prossima giornata in cui si deciderà tutto. E noi ringraziamo e salutiamo anche Massimiliano Ferretti, allenatore proprio della Roma Calcio 8 per la sua disponibilità. In bocca al lupo mister per questo finale di campionato.
4: Crepi e io vi ringrazio sempre per la vostra cordialità e disponibilità. Grazie a te. Grazie tutti. a lei mister. Grazie.
0: Allora siamo quasi in chiusura di questa puntata io ringrazio tutta la redazione di cronistasportivo.it gli ospiti che sono gentilmente intervenuti quest'oggi cioè Pietro Farnioli, Valentino Macca e ovviamente Massimiliano Ferretti ringrazio il mio copilota Federico Leoni, grazie Fede Grazie a te Carlo, ci risentiamo alla prossima come sempre Sicuramente alla prossima continuo ringraziando voi gentili ascoltatori della cortese attenzione e vi ricordo che trovate cronistasportivo.it su tutte le piattaforme social come Facebook, Instagram e Twitter, e che se avete perso la nostra diretta potete riascoltare le nostre trasmissioni quando volete in podcast su Spotify. Allora, da Carlo Bellotti l'auguro di una
2: buona serata e alla prossima!